0: Herzlich willkommen beim Zeitpunkt Reset. Seit einigen Wochen schauen wir hier in diesem Podcast, wie Corona unser Leben verändert und diskutieren Dinge, die in den meisten Medien nicht oder nicht mehr gesagt werden. Ja und heute, da gibt es eine Sonderfolge, natürlich wie immer mit Christoph Pfluger, meinem Schweizer Sparing-Partner. Hallo Christoph. Hallo Ole. Und als Gast haben wir den Wissenschaftsjournalisten Vlad Georgescu heute beim Zeitpunkt Reset. Hallo Vlad.
1: Ja, hallo. Grüße euch. Vielen Dank für die Einladung.
0: Um dich kurz vorzustellen, äh, du hast mehrere Bücher geschrieben, unter anderem die Virenlüge, wie die Pharmaindustrie mit unseren engsten Milliarden verdient. Erschienen ist das Ganze bei Hansa. Du warst Mitglied der Wissenschaftspressekonferenz, also das ist so ein Zusammenschluss von äh, allen möglichen Wissenschaftsjournalisten. Und Chapeau, du hast 2010 Strafanzeige gestellt gegen die Ständige Impfkommission, gegen die Stiko, wegen ihrer als wissenschaftlich nicht haltbar angesehenen H1N1 Schweinegrippe-Impfstoffempfehlung.
1: Richtig, ja.
0: So, und 2009 hatten wir auch das erste Mal Kontakt, nämlich als du ein äh, erstes kritisches Paper über die Schweinegrippe veröffentlicht hast. Und auch jetzt zu Corona warst du zusammen mit Marita Vollborn unter den ersten, die eine sehr fundierte Analyse der Situation abgeliefert haben. Ich habe sie mir gerade noch mal zu Gemüte geführt, euer 50-seitiges Papier. Und ich finde das deswegen so interessant, weil es einen allumfassenden Blickwinkel hat. Das heißt, ihr betrachtet nicht nur die virale Ebene dieser Krise, sondern ihr beleuchtet auch die Effekte auf dem Arbeitsmarkt und schaut an, was das wirtschaftlich bedeutet und ganz wichtig, ihr schaut euch im Detail die Veränderungen im Gesundheitssystem an innerhalb der letzten Jahrzehnte. Eine Sache, die ich zum Beispiel bei euch jetzt hier gelernt habe. Heute müssen Krankenhäuser Cash machen. Das ist mir durchaus bewusst. Aber bis 1985 war das verboten. Also gab es einen kompletten Paradigmenwechsel.
1: Man kann eigentlich sagen, dass die heutige Maxime Pecunia non OLED heißt. Und äh, diese Corona-Krise spiegelt genau dieses Phänomen wieder. Da werden wir aber sicher noch äh, im Detail darüber sprechen können.
0: Ja, da kommen wir gleich zu. Blöderweise kann man aber eure Analyse nicht mehr ohne weiteres lesen. Sie wurde nämlich mehrfach zensiert und von Amazon aus dem Netz genommen. Wer bis jetzt nicht daran glaubte, dass es Zensur gibt in dieser Angelegenheit, dass Dinge gelöscht werden, es ist der Fall. Vlad kann es euch hiermit bestätigen. Ja, das Buch
1: wurde, na ja, zensiert dürfen wir eigentlich gar nicht sagen, sonst gibt es gleich in eine Klage. Ähm, <lacht> genau, wir brauchen jetzt einen Piepton. Ähm, nein, ich muss ein bisschen weiter ausholen. Also Marita und ich haben ja seit 2001 insgesamt, glaube ich, zehn Sachbücher geschrieben, von denen vier Bestseller waren und von denen auch äh, vier oder fünf äh, zum Bestand des Bibliothek des Deutschen Bundestags, zur US Library of Congress gehören und so weiter. Damit will ich sagen, dass das, was wir schreiben, immer auf Fakten basiert. Also es gab noch nie eine einzige Klage. Das ist mal ein ganz wichtiger Punkt. Wir versuchen in unseren Büchern wirklich die Fakten erstmal zu finden, zu synthetisieren und daraus eine Analyse zu erstellen. Diese Fakten, und jetzt kommt das Interessante an der ganzen Geschichte, sind nicht Fakten, die wir uns ausdenken. Und was wir jetzt gesehen haben bei dieser Corona, also bei der sogenannten Corona-Krise, ähm, war eigentlich ein zentraler Aspekt. Und deswegen hieß die erste Version unser, unseres Buches auch die Corona-Lüge. Wir haben gesehen, hm. da steckt eigentlich nichts dahinter. Sehr vereinfacht ausgedrückt, ja. Ist Corona gefährlich? Ja, man kann natürlich dran sterben. Ich kann auch an einer Grippe sterben. Ähm, haben wir ähnliche Erkrankungen jedes Jahr? Ja, Influenza und viele, viele anderen auch. Aber deswegen stehen Weltwirtschaften nicht still. Deswegen stehen die Weltwirtschaften natürlich erstmal nicht still. Ähm,
0: also was, wegen Influenza und so weiter.
1: Auf, um auf deine Frage zurückzukommen, äh, die erste Version umfasste ja nur 24 Seiten und äh, die haben wir eigentlich auch nur verfasst, weil unsere Kinder uns gesagt haben, ihr, ihr müsst das jetzt machen, ihr müsst dazu was schreiben. Wir haben gesagt, nee. Danke. Ja, ähm, gut, das war gut, tatsächlich gute Kinder so. ähm, Die erste Version hieß die Corona-Lüge. Und die war genau eine Woche bei Amazon als, als E-Buch und als auch Printversion verfügbar. Umfasst er 24 Seiten. Und danach hat Amazon gesagt, nee, wird rausgenommen, weil der Titel nicht passt und weil Informationen die gesundheitsrelevant sind, verbreitet werden, die nicht insgesamt ins Bild passen. Dann haben wir uns überlegt, gut, dann machen wir es ein bisschen umfangreicher. Dann sind es 50 Seiten geworden, was natürlich auch sehr winzig ist, im Vergleich zu unseren anderen Büchern, die alle so um die 300 Seiten umfassten. Und dann haben wir das ein bisschen neutraler, der corona Q genannt. Und dieses Buch hat es dann, oder... Diese Schrift, sage ich mal, das ist ja kein, kein Buch in dem Sinne gewesen. Diese Schrift hat es dann, glaube ich, so zehn Tage geschafft. Und dann kam wieder von Amazon genau das Gleiche. Ähm, es wurde im Grunde einfach rausgenommen. Und das ist natürlich Zensur. Also mhm. ich würde sagen, das ist jetzt Zensur durch einen amerikanischen Konzern in der Bundesrepublik. Ein klarer mhm. Verstoß gegen die Meinungs- und Pressefreiheit.
0: Und äh, kleines Sternchen, ein Konzern, der an dieser Krise extrem verdient. Aber da kommen wir nachher noch dazu. Ähm, bevor wir jetzt über Corona und euer Corona-Paper äh, sprechen, wollte ich noch kurz auf die Schweinegrippe eingehen. Und zwar aus dem Grund, ähm, vor kurzem war sie bei Christian Drosten in seinem Podcast-Thema. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob man irgendwem noch erklären muss, wer Herr Drosten genau ist. Chefvirologe an der Charité, der die Regierung berät und deren Kurs vehement verteidigt. Mittlerweile merken aber viele Menschen, dass es eben in dieser Krise viele merkwürdige Dinge und Ungereimtheiten gibt und das Regierungshandeln wird mehr und mehr hinterfragt. Parallelen zur Schweinegrippe werden auch immer deutlicher. 2009 wurde die von der WHO als Killerpandemie angekündigt. Aber schlussendlich war sie dann auch nicht mehr als eine milde Grippe mit weltweit wenigen Toten. Und Christian Drosten, der meinte eben in seinem Podcast, das lässt sich alles nicht vergleichen und äh, was damals passiert ist, hat mit dem heute nichts zu tun. Und ob das so stimmt, das wollen wir mit dir klären, Vlad. Hören wir erstmal kurz rein in äh, den Anfang dieser, dieser Podcast-Folge vom NDR mit Christian Drosten. Man kann ja die Coronavirus-Pandemie auch historisch vergleichen mit anderen Epidemien und Pandemien. Vor mehr als zehn Jahren gab es, da erinnern sich viele sicher noch dran, die sogenannte Schweinegrippe, H1N1. Damals warnte die Weltgesundheitsbehörde mit deutlichen Worten, jetzt zuletzt hieß es von der WHO, das Coronavirus ist zehnmal tödlicher. Hat man sich damals verschätzt bei der Schweinegrippe?
1: Also man hat sich am Anfang
0: der Schweinegrippe-Pandemie, das war eine Pandemie, schon verschätzt, was die Schwere angeht. Ja, zur Schwere, da kommen wir gleich noch, beziehungsweise haben wir es ja schon kurz gesagt. Aber erstmal zum Wort Pandemie. Ja, es war eine Pandemie, aber nur weil damals die WHO an den Kriterien geschraubt hat. Vor 2009 galt als Pandemie ein Virus, das sich weltweit ausbreitet und viele Todesopfer einfordert. Und mit der Schweinegrippe hat die WHO aber diesen letzten Teil gestrichen. Und seitdem, also seit 2009 haben wir eine Pandemie, wenn sich ein neues Virus weltweit ausbreitet. Da sind die Anzahl der Toten egal. Also wurden die Kriterien durchaus drastisch abgestuft.
1: Natürlich. Die WHO ist ja mitunter eine pharmazeutisch-politische Institution. Also da muss man sich auch nichts vormachen. Die Frage ist ja nicht, warum die WHO jetzt den Begriff Pandemie geändert hat. Und die Klassifizierung, sondern man sollte sich eigentlich fragen, wer steckt dahinter? Also, wem nutzt das? Ähm, da fängt es an und wird wirklich interessant.
0: Ja, zusammenfassend sagt Drosten zur Schweinegrippe Folgendes. Damit konnte man einfach nicht rechnen. Und dann plötzlich stellt sich raus, man hat etwas ganz Wichtiges komplett übersehen und zwar über lange Jahre der Influenza-Forschung auch übersehen, weil man dort gar nicht die Gelegenheit gehabt hätte, das zu studieren. Also, eigentlich ist es einfach dumm gelaufen, muss man sagen. Oder man hat gut. sich am Anfang <lacht> verschätzt. Oder auch gut, mhm. genau. Aber aus, sagen wir mal, aus Sicht der heutigen Interpretation, und es, es werden ja viele Vorwürfe heute erhoben, gegen die Medizin, gegen die Epidemiologie, gegen die Impfstoffforschung und so weiter. Ich finde diesen Ton interessant, weil man merkt an seiner Reaktion sehr gut, um was es Drosten in dieser Angelegenheit geht. Denn dass die Schweinegrippe nicht viele Tote gebracht hat, das ist für ihn erstmal dumm gelaufen. Und glücklicherweise hat er dann eine Redakteurin, die ihn gleich korrigiert. Doch bezeichnend finde ich seine spontane Einschätzung allemal. Und ja, das äh, gibt mir zu denken für die jetzige Situation.
1: Naja, ich denke, Drosten weiß genau, was er sagt, ähm, wenn er die Schweinegrippe erwähnt. Ähm was ist passiert? Also die Bundesregierung hat damals 50 Millionen Dosen bestellt, Pandremix von GlaxoSmithKline, dann gab es noch Phocetria von Novartis. Man hat einen Impfstoff sozusagen bestellt, der klinisch nicht getestet war, bei dem man gesehen hat, dass es wirklich schwere Nebenwirkungen gab. Die gab es dann auch Und das, danach. Das
0: wusste man, das wusste man vorher schon.
1: Das wusste man vorher schon. Ja, ja, genau. Das war ja, das war bekannt. Das haben wir auch in unserem Buch „Die Virenlüge“ damals oder kurz danach schon geschrieben. Es ging in Anführungszeichen nur um 400 Millionen Euro. Der Bundestag hat übrigens diese Verträge auch geheim gehalten. Also es gab eine Anfrage, eine, eine äh, kleine Anfrage. Ich, Glaube der Grünen, ich bin mir nicht mehr sicher. Ähm, jedenfalls hat die Bundesregierung den Vertrag nicht, ähm, nicht, nicht publik gemacht. So, natürlich ist es dumm gelaufen, weil man hat es ist ja nichts weiter gekommen. Äh, man konnte nicht mehr verkaufen seitens der Pharmaindustrie. Das erinnert mich aber vom Muster absolut an, an, an das, was heute ja läuft. Also wir reden ja wieder über, über Impfstoffe. Wir reden über den Impfstoff, der Impfstoff, der kommen soll und auf jeden Fall wird er kommen. Wir reden sogar über Zwangsimpfungen, die geplant sind. Ähm, also jetzt fährt man natürlich schon härtere Geschütze auf. Ich möchte nicht sagen, dass es keine Toten gab. Ja, es gab viel zu viele Toten. Also jeder äh, jeder Tote ist einer zu viel. Das, das ist gar nicht die Frage. Man muss sich aber nur angucken, wo sind die Menschen gestorben? In welchen Ländern sind sie gestorben? Sie sind gestorben in Ländern ohne Gesundheitssystem in den USA oder mit katastrophalen Bedingungen in
0: Italien. Da gab es ja durchaus dramatische Bilder und hohe Totenzahlen. Was sagst du zu Italien? Das gilt ja immer so als Beispiel für die Gefahr von Covid-19. Und du sagst aber, da gibt es andere Gründe für diese hohen Todeszahlen. Ähm, man muss sich ja nur zurückerinnern,
1: äh, dass letzten Endes diese ganze Austeritätspolitik dazu geführt hat, dass die südlichen Länder, Italien voran, äh, derart hart sparen mussten, dass sie natürlich in erster Linie, wo angefangen haben, beim größten Posten, also Gesundheitssystem. Das heißt, Italien war in der sehr unsäglichen Lage, einmal auf Angela Merkel zu hören und zweitens, als jetzt diese Corona-Virenwelle auf sie zukam, im Grunde keine funktionierende Gesundheitsversorgung zu haben. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt. Auch,
0: noch, auch, auch in Norditalien, also im Norden der der, der Ja, ja, durch also das, das wird, industriell.
1: Genau, das, das wird ja immer so dargestellt, als ob der Norden jetzt so äh, etwas ganz anderes sei als, als.
2: Ja, es gibt schon noch ein paar Faktoren, Vlad. Ja,
1: leg los, Christoph.
2: <lacht> es gibt eine ganze Reihe, nicht? Also dass die höchste Luftverschmutzung Europas, das ist bekannt. Was eine große Rolle gespielt hat, ist. Wie da die, die dramatischen Nachrichten und die drohende Grenzschließung bekannt wurden, das sind sehr viele osteuropäische Pflegekräfte haben fluchtartig das Land verlassen. Nicht ähm, Italien ist ja da das, äh, das Land mit der zweitältesten Bevölkerung weltweit überaltert und viele werden dort auch von osteuropäischen äh, Pflegekräften gepflegt, nicht? Und die sind dann fluchtartig sind die äh, gegangen und sind sehr viele alte pflegebedürftige Personen sind äh, sind hilflos zurückgelassen worden und die äh, sind dann nach einigen Tagen dehydriert sind die in die Krankenhäuser gekommen es gibt noch ein paar andere äh, Faktoren äh, zum Beispiel hat hat man den Bestattungsunternehmen gesagt äh, aufpassen mit den Leichen Killer Virus die haben nicht mehr die die wollten die Leichen nicht mehr bestatten und dann musste also die Armee kommen, das sind die berühmten Lastwagen, nicht? Und es gibt noch ein paar andere Faktoren, die, wo man sagen muss, typisch italienisch. Aber ähm, das sind viele Sonderfaktoren, die auch äh, ganz deutlich zeigen, dass eigentlich die Kofaktoren in dieser ganzen sogenannten Pandemie eigentlich die viel wichtigere Rolle spielen als das Virus selber nicht. Also in Italien ungefähr äh, dieselbe DNA der Menschen. Ich denke nicht, dass es da große Unterschiede gibt. In Deutschland auch. Virus auch ungefähr dasselbe. Äh, warum schlägt es hier so zu und an anderen Orten? Ganz anders nicht. Da bewahr, bewahrheitet sich der alte medizinische Grundsatz, das Virus ist nichts, das Terrain ist alles.
0: Mhm.
1: Ja, das ist, das ist richtig. Und ähm, in Deutschland haben wir leere Krankenhäuser. Meine Tochter äh, arbeitet in einem Krankenhaus jedes Wochenende. Sie war jetzt vor drei Tagen in Bochum ähm, in einer Klinik auf der Corona-Station. Äh, da ist nichts. Ja? Die Krankenhäuser haben vielleicht drei, vier, fünf Fälle gehabt pro Monat. In Wiesbaden hat mir der ärztliche Direktor einer großen Klinikkette gesagt, dass er 48 Fälle hatte in dieser wirklich sehr großen Klinik. Davon waren 24 auf der Intensivstation und davon waren die meisten dann wirklich in einem Alter, wo sie auch mit einer Grippe auf der Intensivstation landen, die aber dann als solche gar nicht statistisch erfasst wird. Deswegen, der Begriff Pandemie wurde jetzt dazu benutzt, um das einzuleiten, was wir danach gesehen haben, nämlich eine Geldverteilung, eine Vertuschung der globalen Finanzkrise und der globalen Wirtschaftskrise, die uns schon vor dieser Corona-Pandemie eigentlich ereilt hatte. Das, denke ich, war das Ziel und der Zweck dieser Umdeklarierung. Man hat 2009 ja übrigens damit angefangen und, ach, siehe da, was hatten wir da? Im Grunde die Finanzkrise.
2: Wir haben ja jetzt auch Finanzkrise, aber niemand spricht davon. Wir haben seit August, seit August 2019 haben wir Finanzkrise im Grunde genommen, nicht? Da ist der Repomarkt, also der Markt äh, zwischen den Banken, ist zusammengebrochen, weil sie einander die Sicherheiten nicht mehr abnehmen wollten, nicht? Und zwar für Kredite über Nacht. Nicht? und äh, seither in, interveniert die amerikanische Zentralbank, das Federal Reserve System, interveniert täglich mit ungefähr einer Billion Dollar, nicht und äh, das ist im Grunde genommen das ist Finanzkrise nicht. Wenn die Banken einander nicht mehr trauen, dann läuft im Grunde genommen nicht mehr viel in diesem System, äh, mit Ausnahme jetzt eben, dass die 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 Zentralbank die amerikanische da interveniert. Es gibt Autoren, die sagen Covid-19 ist gerade zum richtigen Zeitpunkt gekommen, nicht?
1: Also ich wage sogar die These, dass äh, bestimmte Thinktanks, die es ja gibt in den USA, äh, nehmen wir als Beispiel Strat4, äh, dass solche Thinktanks natürlich dieses Virus jetzt nicht freigesetzt haben. Das, das sicher nicht. Aber dass sie sich gesagt haben, Mensch, Kommt ja gar nicht so ungelegen. Man muss sich ja auch angucken, wann, wann kam das? Das kam ja im Grunde zu einem Zeitpunkt, als dieser Handelskrieg mit China so auf dem Höhepunkt war. Also jetzt ist er noch noch mehr auf dem Höhepunkt. Trump schafft das, dass das es eskaliert und eskaliert. Aber das war dann so, so der Punkt, wo man sich gesagt hat, So eigentlich salopp ausgedrückt pfeifen die USA aus allen Löchern und der Westen gleich mit. Also nutzen wir das jetzt so ein bisschen aus. Man hat ja zwei Fliegen mit einer Klappe dann eigentlich auch äh, erledigt. Zum einen natürlich, was du gesagt hast, diese Bailouts, die jetzt, also es, es wird ja 1,5 Billionen hier und eine Billion in der EU. Und ähm, genau, es ist also die Finanzkrise 2.0, nur dass diesmal die, äh, die Gelddruckmaschine wesentlich, wesentlich stärker angeschmissen worden ist. Und man hat natürlich dann noch eine Sache erreicht. Es gab ja, wenn man sich die letzten G7-Gipfel angeguckt hat, wenn man so Hamburg noch in Erinnerung hat, ähm, es gab ja durchaus eine ernstzunehmende, auch militante Protestbewegung, auch in Europa. Die hat man natürlich auf diese Art und Weise komplett ausgehebelt. Das heißt, also, es müssen ja jetzt alle schön zu Hause bleiben. Es, es gibt keine Demonstrationen, es gibt auch keine friedlichen Demonstrationen. Wir haben ja die Bilder gesehen, wo Demonstranten, ich habe Bilder gesehen von, von einer alten Frau, die war bestimmt so um die 80, die da wirklich von sechs oder sieben Polizisten in Berlin auf übelste Art und Weise abgeführt worden ist, also wie, wie ein Schwerverbrecher. Also man hat eigentlich die, diese Protestbewegung, die es gegeben hätte, infolge einer zweiten Finanzkrise ohne Corona-Kaschierung. Occupy Wall Street und was, was wir alles schon gesehen haben, das hat man komplett ausgehebelt. Das, man man hat es unterbunden, man hat gesagt, so ihr müsst jetzt alle zu Hause bleiben, kollektiv. Interessanterweise hat das auch geklappt. Das ist das, was mich eigentlich wirklich äh, am meisten schockiert, dass ich glaube, wenn wir eine Umfrage machen würden, dass da wirklich sehr, sehr viele Menschen sind, die sagen, ja, muss ja wohl so sein, die Regierung wird schon wissen, was sie tut. Ja, und man kann da eigentlich, neben der
2: Finanzkrise kann man schon die aufkommende revolutionäre Stimmung, nicht? Auf der Welt äh, kann man da schon auch noch dazu zählen zu den Risikofaktoren für die globale Teppichetage gewissermaßen, nicht? Das letzte Jahr wurde ja von den Marketingleuten so als das Jahr der Rebellion bezeichnet, nicht? Es hat, es hat offenbar seit Jahrzehnten nie mehr so viele Demonstrationen, Volksaufstände, ich glaube in 60 Ländern, ich habe mal eine, eine Zusammenstellung gesehen, also in sehr vielen Ländern sehr heftige Proteste. Und wenn die, die Ungleichheit natürlich zunimmt, dann muss man davon ausgehen, dass, das, dass auch die, der Widerstand wächst und irgendwann mal einen Punkt erreicht, wo man mit normalen Mitteln einfach nicht mehr damit klarkommt. Da hilft jetzt natürlich diese diese Corona-Geschichte hilft äh, hilft ganz enorm. Also ich habe heute habe ich einen Bericht bekommen von einer über 70-jährigen Frau, die ist mit zwölf anderen, also die stand eigentlich alleine auf dem Bahnhofplatz in Luzern. Es waren noch zwölf andere auch auf diesem relativ großen Platz, die äh, hielten da Mahnwache für die Verfassung und sie stand da und dann wurde sie von der Polizei abgeführt in Handschellen. Die hat nichts gemacht. Nicht, die hat gegen kein Gesetz verstoßen, gar nichts. Die wurde einfach von der Straße gepflückt, Handschellen über, äh, angezogen und einen Sack über den Kopf. Also unglaublich in der Schweiz. Das sind schon Zustände, die mir sehr zu denken geben, aber ich glaube, wir äh ich wollte da nicht von der Diskussion ablenken, nicht?
1: Nein, aber du erwähnst genau einen super wichtigen Punkt, weil das ist ja das, was wir in Deutschland sehen. Und ähm, ich muss ja zugeben, also äh, Marita und ich, also wir leben ja auch zusammen, deswegen äh, wir haben, schreiben nicht nur die Bücher zusammen, wir leben auch zusammen und wir sind auch beide in diktatorischen Systemen aufgewachsen und groß geworden. Sie kommt aus der DDR. Hat in Berlin an der Humboldt studiert, zur DDR-Zeit. Ich selber komme aus Bukarest und habe unseren, jetzt Anführungszeichen, Achtung, äh, geliebten Führer, na, den Kondukator noch äh, hautnah miterlebt. Ich muss sagen, das, das ähnelt sich mittlerweile durchaus. Warum? In Deutschland werden ja Leute tatsächlich in die Psychiatrie eingewiesen, wenn sie sagen, ja, Corona gibt es nicht von mir aus. Rechtsanwältin ja. wäre also Rechtsanwältin, genau. Die wurde tatsächlich und in, der Schweiz, in der
2: Schweiz ein Arzt, der hat ziemlich äh, klare Sprache gesprochen und hatte ein großes äh, Facebook-Publikum schon seit Jahren. Aufgrund eines äh, eigenartigen Hinweises kamen acht äh, schwer bewaffnete Polizisten kamen da in seine Wohnung und haben den äh, verhaftet, angeblich weil weil die Gefahr bestünde, dass er äh, irgendwie amokmäßig äh, unterwegs sein könnte. Die Zeitungen haben aber dann geschrieben, ja, er sei Waffenbesitzer. Natürlich ist er Besitzer einer Waffe. Jeder Offizier in der Schweiz und auch jeder Soldat, wenn er das will kann die Waffe kann die Waffe zu Hause haben und er als Offizier Wolle sowieso sagen, in, der Schweiz, gesagt, ja, ja. in den kantonalen Krisen ja. im Kommandostab oder ich, also eine, eine eine Person mit Respekt und und, und auch Verantwortung und, und nicht und er wurde unter absolut hirnrissigen äh, Verhältnissen wurde der also ähm, dann in die Psychiatrie eingeliefert und der muss jetzt äh, Medikamente nehmen und einmal die Woche seinen Spiegel feststellen lassen. haarsträubende Verhältnisse, nicht? Ich hätte nicht gedacht, dass so etwas möglich ist. Hätte ich nicht gedacht.
0: Das merkt man an vielen Punkten im Moment. Also Dinge, die man sich vor einigen Wochen noch nicht hätte erträumen können oder wollen, sind plötzlich Realität und das sollte uns doch allen zu denken geben.
2: Ja, also man wird ja auch zum Beispiel als als ähm, ich weiß nicht, ob ich Corona-Rebell oder einfach Kritik sagen will, nicht, aber das ich, auf alle Fälle, man ist jetzt bei den Medien ist man freiwillig. Das ist ganz klar. <lacht> die NZZ für die NZZ bin ich rechtsextrem. Ja. Erstens hat sie mich falsch zitiert sie hat behauptet ich, ich ich würde die existenz des virus anzweifeln nicht da hat sie die Stellung abgelehnt die neue Zürcher Zeitung, und sie hat mich in die, in die rechtsextreme Ecke gestellt, weil ich bei Kenny Epson ein Interview gegeben oder ein paar Interviews gegeben habe, was ich in diesen Interviews sagte. Die, die 10.000 Seiten, die ich vielleicht geschrieben habe, kein Nebensatz, der mich irgendwo in die Nähe von, von rechtsextremen Ideen stellen würde, das war denen auf Deutsch gesagt scheißegal.
1: Aber das hat ja System. Also ähm, man kann ja, das haben wir ja auch genauso erfahren, also ähm, ein kritischer Journalismus und das ist ja eigentlich das, was auch in der Verfassung so explizit gefordert wird, äh, wird ja heutzutage in die Ecke entweder rechtsextrem oder aber Verschwörungstheoretiker geschoben. Alles, was auf der Straße dann so mit Gewalt zu tun hat, wird in die Schublade linksextrem geschoben und insgesamt zeigt mir das eigentlich, dass, dass das System an sich sehr instabil ist. Ja, Was, wir, was, was Ole auch gesagt hat, Dinge, die vor zwei Wochen noch undenkbar gewesen wären, nehmen wir die USA, dass ein Präsident in einen Bunker flüchtet. <lacht> weil vor dem Weißen Haus Demonstranten sind. Ich meine, die Letzten, die das gemacht haben, waren ja Saddam Hussein, der hat sich in so ein Loch verkrochen und Muammar Gaddafi und Bashar al-Assad schickt ja auch noch seine Truppen gegen das eigene Volk. Also was unterscheidet dann diesen Menschen von, von wirklich äh, Diktatoren? Gar nichts. Ähm, und wenn ich heute lese, dass selbst sein Verteidigungsminister sagt, Moment mal, wir setzen nicht unsere Armee gegen das amerikanische Volk ein und dass der Präsident das aber machen will, das zeigt mir, dass eigentlich der Point of No Return schon erreicht ist. Also eigentlich wird es, glaube ich, darauf hinauslaufen, dass es zu, zu einer Auseinandersetzung kommt, die nicht mehr gewaltfrei werden kann, bis bestimmte Fronten dann geklärt sind oder bis zumindest diese alten Strukturen entweder umdenken von sich aus oder gestürzt werden. Und ich glaube, deswegen reagieren diese Systeme auch so, so nervös, so, so, so super aggressiv.
0: Okay, wow. Auf jeden Fall müssen wir durch ein tiefes Tal, bevor wir das Licht sehen. Ja, also ich sehe schon, ich sehe schon ein bisschen Licht.
2: Ich bin zwar kein, ich bin zwar kein Gläubiger und praktizierender Christ mehr. Also ich bin, ich bezeichne mich als eigentlich als freien religiösen Menschen. Aber trotzdem hat Pfingsten für mich doch noch eine gewisse Bedeutung. Und zwar ist es doch in der christlichen Tradition das Fest, wo sich äh, gewissermaßen der Geist auf der Erde äh, ausgebreitet hat. Also in diesem Fall der Heilige Geist es kann auch ein heilender Geist sein und, und, und also Pfingsten hat, hat für mich äh, immer noch eine gewisse Bedeutung und äh, da hatten sich also 60, 70 Leute haben sich da auf der Rüttliwiese getroffen, das ist der Ort, wo äh, 1291 nicht drei Eidgenossen aus dem Kanton Uri, Schwyz und Unterwalden sich gegenseitige Unterstützung geschworen haben im Kampf gegen die fremden Vögte aus Habsburg und gewissenmaßen die 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 Eidgenossenschaft gegründet äh, hatten und wo der General Gison, unser General im Zweiten Weltkrieg sein Offizierskorps zusammengerufen hat um seine Strategie äh, gegenüber Nazi Deutschland äh, zu erklären also ein Ort wo wichtige wie soll ich sagen, wichtige geistige Ereignisse äh, stattfinden oder stattgefunden haben. Und da waren jetzt also 70 Leute äh, an Pfingsten, waren dort aus allen Kantonen Vertreter und die haben ähm, einen Text haben die da äh, gesprochen, gemeinsam, so im Sinn von Wir, die Erben der Eidgenossenschaft, wir geloben für die Verfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft einzustehen, sie zu verteidigen und zu verlenden. Nicht die Verfassung mit all ihren wunderbaren Ideen von Gleich Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit ist eigentlich eine Art Baby, noch entwicklungsfähig, und da gibt es noch einiges zu tun. Und ähm, also für mich war das ein absolut äh, beeindruckendes Ereignis, äh, dieses Commitment, dass da die 70 Leute sich gegenseitig gegeben haben. Ja, wir stehen äh, für die Verfassung, wir verteidigen sie und wir wollen weiter an ihr arbeiten. Und ich bin überzeugt, dass dieser kleine Haufen so wild und unkoordiniert er ist, der hat jetzt wirklich das, das geistige Zeug, um um die Erosion der Verfassung, die ja bei uns jetzt auch stattfindet seit einigen Monaten, um die aufzuhalten und und eine Wende herbeizuführen. Also es war es war für mich ein ganz toller Lichtblick. Und ich zweifle irgendwie keine Sekunde, dass, dass von dieser kleinen Gruppe aus wirklich tolle Impulse ausgehen werden. Ein Lichtblick.
0: Dieses Baby, diese Inspiration wollen wir begleiten im Zeitpunkt Reset. Das ist der Podcast, den ihr hier hört. Und mein kleiner Lichtblick, ihr könnt uns jetzt mittlerweile auf allen Podcast-Plattformen abonnieren und auch gerne bewerten mit möglichst vielen Sternen. Vielen Dank dafür. Wir halten die Stellung und ähm, Vlad, vielen, vielen Dank. Ich hoffe demnächst bist du mal wieder mit dabei. Ole, er ist regelmäßiger Gast. Du weißt es einfach noch nicht, aber <lacht> doch gut.
1: Vielen Dank für die Einladung. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Es war ein gutes Gespräch. Tschüss okay. mit miteinander. Also,
0: macht's gut. Ein besonderer Dank geht auch noch an Pierre und Thomas von ECE-Louis, dem Electropop-Du aus Frankreich, für die Musik unserer Show. Wenn ihr mehr von den beiden wollt, dann guckt in die Show Notes. Da gibt es auch Links und Hintergründe zu allen Themen, die wir in der Sendung besprochen haben. Show Notes werden leider nicht bei Spotify angezeigt. Dafür müsstet ihr auf eine andere Podcast-Plattform wechseln.